0: hace rarísimo. Estaba hablando delante de un
1: micro otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Ya estás grabando, Mer? Sí, ya estoy grabando. ¿Hace cuánto de la última vez que nos sentamos? Pues estaba yo aquí, que tenía apuntado que el
0: último podcast fue el 7 de enero del 22 y hoy estamos el 17 de, de noviembre del 23. Por lo tanto, son casi dos años. Es una pasada. Una, es una barbaridad. Ah, se me ha pasado súper rápido. sí. No, no, sé. Estoy como un poco oxidada. A lo mejor nos oís hablar un poco raro porque de repente es como volver a hacernos a los micros y todo eso se nos hace raro. Siempre impone, un micro, un micro siempre impone. Siempre impone muchísimo. Pero bueno, nada. Eh, volvemos a charrando con Zubi. Eh, no quiero decir que sea un retorno a charlando con Zubi porque tampoco es eso, sino que bueno, nos vamos a ir contando un poco lo que vamos a hacer a partir de ahora. Es un punto y aparte. Un nos vemos pronto. Pero bueno, queríamos hacer un recap antes de emprender nuestra próxima etapa para contaros un poco qué habíamos estado haciendo todo, todo este tiempo. Porque sí que los que nos seguís, los habéis, lo habéis estado viendo en redes sociales, muchos, muchísimos nos habéis escrito que cuando volvía al podcast. Y... Sí, sí, sabemos que estabais deseosos y no hemos estado tiradas a la bartola. No, no creo que creáis que podemos estar tiradas a la bartola en algún momento de nuestra vida.
1: Ojalá. Pues
0: nada, eh, arrancamos, eh, en el título ya os hemos dicho mucho lo que vamos a hablar, porque no sé qué título le pondremos al final, vamos a ser totalmente directas en esto, pero un poco eh, queríamos hablar de negocios, queríamos hablar de lo que va a pasar estos dos años en nuestras vidas, eh, así abrirnos un poco como siempre hemos hecho con todos, y había una cosa que estaba todo el rato pivotando alrededor y que yo esta mañana cuando he entrado en Zubi le he dicho «Elena, ya, ya tengo el podcast, tengo dos enfoques. ¿Cuál crees que deberíamos coger? Más lo que ha pasado estos dos años un poco a nivel negocios y todo eso, o nos lanzamos con el elefante en la habitación, que es un poco hablar de que a veces no todo sale como esperas y que a veces eh, la cabeza no va por donde parece que deben ir las cosas y un poco... Elena me decía «A lo mejor es un tema demasiado aprovechado». <risa>
1: Sí, porque al final como parece que todos estamos hablando de lo mismo, pero es verdad que es un tema candente. Eh, no sé si, si de moda, no sé si por la situación y por las, el estilo de vida eh, que estamos llevando ahora, pero que es un tema que se habla mucho y digo, pues tampoco quiero como aprovecharme de subir a la ola. Pero me decía Mer, es que yo creo que el enfoque que le vamos a dar es desde otro enfoque que no se ha hablado. Y digo, pues tienes razón, la verdad. Yo creo que aplicado así como a la empresa y a... A fundadoras, pues es verdad que, que yo creo que nadie ha hablado, o se habla más de personas particulares sí. y de vidas más particulares, pero cuando tienes una estructura de empresa detrás y una marca, eh, eso es pues la verdad que desde ese punto de vista yo creo que no se ha tratado. Sí, entonces bueno, el
0: tema es como negocio y salud mental, que creo que además exactamente lo que decía Elena, cuando parte de que es tu propia empresa... Además, ya sabéis, una empresa nacida de internet, nacida de las redes sociales, básicamente, con una altísima exposición me mediática, como si dijéramos, a redes sociales y, y mostrándose mucho de los fundadores, pues también eso tiene un peaje a la larga, porque nosotros hemos cumplido el año pasado 11 años.
1: Y este nos... año.
0: Este año hemos cumplido 11 años, cumplimos el próximo justo, perdona. Y el año pasado es cuando celebramos nuestros 10 años. Y entonces, eh, al, celebrar, al celebrar esos 10 años, eh, Elena, Elena lo, lo pone así un poco dramático que suena, eh, pero bueno, a lo mejor es como hay que ponerlo. Elena decía que, el, que cumpliendo los 10 años, quizás cuando hicimos todo ese estudio de dónde estábamos, qué hacíamos, qué éramos, ella, ella decía esta mañana se rompió el alma de Zubi. En ese momento me ha parecido un poco drama, pero que quizás es correcto.
1: Sí, es que eh, cuando te pones a preparar como una cosa gorda y empiezas como a, a, a pensar en lo grande que es eso, llegar a los 10 años tal, y te pones a, a echar la vista atrás, eh, tal vez nos dimos un poco de cuenta <risa> que aunque habían pasado 10 años, tal vez no estábamos tan lejos o, o tan evolucionadas sí. como hubiéramos querido. La verdad, yo recuerdo hacer mis primeros forecasts en el año 1 y bueno... O sea, eso era alegría pura y maravilla. <risa> bueno. Cuando íbamos a esas ferias y vendíamos muchísimo en Japón y demás, y, y proyectar unos números como si eso fuera sí. a crecer como la espuma sin parar. Sí. Y una empresa no es eso, una empresa tiene unos vaivenes y unas olas que suben y bajan, suben y bajan. Tú y yo decimos mucho que como más o menos cada tres años o cuatro tenemos una pequeña crisis, un cambio de un viraje, un cambio de peso de canal, un cambio de estrategia, uh -huh. un cambio de, de entorno... Y un cambio de nosotras mismas, incluso que también somos somos muy cambiantes y somos un peso muy fuerte en la empresa, y que nos hace tambalearnos. Y es que los 10 fue como que muy catarsis, de parece que cuando llega una cifra como tan redonda, haces como más eh, prospección interna en todo y, y te genera un poco como de, de, de inquietud, de asosiego y de a la vez mm, te revuelve. Sí. y yo creo que ese, ese aniversario nos revolvió bastante nos pasamos unos meses además bastante duros preparándolo sí. con el tema de la revista, que la revista es un, un proyecto que a Merle ilusiona muchísimo, pero que lleva una cantidad de trabajo infinito adicional a todo y como que nos arrasó un poco ese aniversario, sí. llegamos me acuerdo a la fiesta y a todo bastante, sinceramente desilusionadas en general, o sea no con toda la energía e ilusión me acuerdo que Mer no estaba tan feliz en esa fiesta.
0: No, yo estaba quemada. Sí. O sea, llegué quemadísima. A mí se me juntó todo. O sea, cuando se te juntan... Normalmente esas horas que tú decías de... Eh, de repente el negocio pues justo da, da un bandazo porque nos cambiamos de... Pues eso, lanzamos tal o no lanzamos cual o dejamos de hacer. Pero nunca había coincidido que a nivel personal nosotros no estuviéramos fuertes para ese bandazo, sino al contrario. Y justo esos 10 años coincidió con que yo no estaba nada nada fuerte con ese, en, en ese momento y entonces me pasó por encima, absolutamente. Entonces, eh, estaba muy feliz de que Zubi hubiera llegado a los 10, pero no estaba feliz de yo haber llegado a esos 10 años con Zubi. Me asaltaron una cosa que no me había pasado nunca, o sea, eh, cuando te quemas, o sea, tenía aquí que haber apuntado que nos quemó, pues al final yo, yo también pensaba que cuando tuviéramos un número de años como que esa lucha diaria que hacíamos y que teníamos aquí, que estar trabajando sin parar y sin no sé qué y replanteándonos la empresa todo el día, decía, bueno, cuando llegamos a los 10 años, todo ese overthinking auténtico, o sea, sobre pensar todo, todo ese esfuerzo, ya habremos superado, ya, ya te imaginas que vas a ser una marca como consolidada y dices, bueno, estaré donde esté, pero seré ya una marca. Y yo llegué a los 10 años y dije, o sea, me siento menos marca. Que lo que era el año 1.
1: Es que además, lo hablamos mucho, las marcas eh, son como bebés y son como personas, sí. son personajes que evolucionan, muchas veces te escapan sí. de las manos, evolucionan hacia ciertos lugares que a veces ni tú misma las estás, estás guiando. Y efectivamente, tal vez la marca más concreta de los pouches del principio nos parecía más divertida a lo mejor de, con todo lo que te estábamos enseñando ahora con sí. todas sus categorías. Y nos parecía que no era suficientemente redonda y que no conseguíamos que hablara todo el mismo idioma, que es un sí. trabajo que desde entonces estamos mucho trabajando en ello. Y, y eso es lo que... Y, y un poco todo, en línea de lo que decía Mer, que me había perdido un momento. En línea de lo que decía Mer, es que lo, nos hemos dado cuenta y hemos reabrazado sí. que es que cuando tú tienes una empresa es que... <risa> No habrá paz para los empresarios, no habrá paz para los malvados, o sea, es que no va a haber paz. Intenta reubicarte en sí. las áreas, intenta re, eh, repensar tus áreas, sí. intenta reilusionarte, se pueden a veces dejar áreas en las sí. que estás más involucrado para luego volver a abordarlas con ilusión, intenta encontrar esa ilusión. Una empresa grande, que yo he trabajado en empresas grandes, sí. te van dando opciones, te cambias de departamento y, y sí. tienes movimiento. Y además somos personas muy inquietas que necesitamos eso. Entonces si cada tres años como que no podemos como evolucionar a algo que nos reilusione es muy duro. Sí. Y cuando te das cuenta que además ese trabajo duro que hacías al principio, que a lo mejor era hacer paquetes y ahora es otra cosa, pero que sigue siendo durísimo y mm. sigue habiendo muchísimo barro en nuestro trabajo, tienes que seguir metiéndote hasta la cocina te frustras un poco y creo que nos frustramos pensando que no estábamos en el nivel que debíamos estar. Creo sí. que hemos tenido aún así una evolución muy buena, pero como que hemos tenido que asumir que esto va a ser muy duro siempre porque yo conozco empresas y conocemos empresarios y empresas familiares sí. que llevan 90 años y que es durísimo. Sí. Cambian un poco el área en el que están, cambian los enfoques, pero pasan momentos durísimos y tienen día a día en el que hay que tener muchísima energía para llevarlo a cabo. Y creo que lo estamos asumiendo. Nosotros, o sea, cuando pasas un momento
0: así duro y tu cabeza no está donde tiene que estar y no tal, puedes muy fácilmente eh, deslizarte hacia que todo es negativo, hacia, pues eso, una pequeña depresión y de repente no, no te estás sintiendo bien y entonces todo empieza a desmoronarse. Desde ahí es imposible levantar algo. Aquí en, en Zubi siempre, en plan broma, siempre decimos lo de Elena es la cabeza y merece el corazón de Zubi pero claro, si no, no funcionará el corazón, la cabeza no funciona. Entonces, ahí también hubo una desalineación o sea, el digital empezó a caer, además, por todos los cambios de marketing digital, eh, el equipo también sentíamos como que dependía mucho de nosotras, entonces también sentíamos que no podíamos irnos a ninguna parte porque el equipo todavía tiraba mucho de nosotras… Eh. Elena, por ejemplo, tú, te, tú tienes ahora una, una niña que en ese momento era un bebé, pero ahora es una señora hecha y de derecha con una, una mala leche importantísima. Como buena zubi que tiene que ser. Que es una monada. Tiene mucho cara que hacer. <risa> tiene opiniones. Tiene opiniones. Me da mucha envidia. Y eso es lo que hemos hablado alguna vez. La veo mucho más segura que nosotras en todo. Sí, es sí. una cosa me de da envidia. Y
1: vueltas. Tengo o sea,
0: miedo. Es una seguridad en lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere hacer que digo, qué que nos ha salido aquí. No es verdad. Tiene a personalidad. Tiene personalidad que nosotras en eso somos mucho más de nos. Sé, sí. Y ya no, ya no. sobre todo. Le gusta. Voy a probar,
1: yo creo que voy a aprender mucho de ella, pero yo con 40 Anda. años y ella con tres, el mico, estamos ahí en un tú a tú, ¿eh? Sí. A mí en mi caso, pues eso nos arrasó el día a día, nos arrasó la ropa. Que eso es algo que... No me encanta eso. decirlo mucho. La ropa nos ha arrasado. <risa> y lo cuento en todos los foros que hablo. Ayer estaba dando una clase en la Universidad Francisco de Vitoria y también la ropa nos arrasó, es mi frase. Y no me dice, ¿qué dejas de decir eso? ¿Qué dejas de decir eso? No, nos arrasó,
0: nos arrasó. O sea, es, es cierto. o sea No hay que decirlo mucho porque te lo acabas creyendo. Pero bueno, ahora que hemos hecho nuestra terapia os contaremos también cómo ha sido todo el proceso de estos dos años. O sea, estamos poniendo como el punto de inicio. Esos diez años de esta fiesta de aniversario y al día siguiente, ¿y ahora qué?
1: Eso pasa mucho con los éxitos, ¿no? Que estos momentos en los que consigues de repente, pues a lo sí. mejor era un reto conseguir durar 10 años. Y como que llegas y no consigues disfrutarlo. No sé que lo he hablado hace poco, de llegar cuando consigues las cosas, que se te queda un vacío. Y que es como, ¿y al día siguiente qué? Sí. Pues nada, otros 10. ¡Dios mío, otros 10! <risa> parece que te, te parece como una sí.
0: montaña gigante. Entonces, a mí, ese día a día me sepultó. Yo soy una persona que necesito. como, O sea, a mí el día a día no se me da bien. Yo lo diré siempre... Y en eso Elena es mucho más visionaria que yo, porque yo no me escucho a mí misma, yo tiro, 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 y cada claro, cuando me quemo, me quemo muchísimo. Entonces este fue un caso de, te has quemado muchísimo, estás totalmente desalineada en todos los niveles que se puede estar, y entonces Elena en ese momento lo que hizo fue echarse a subir a la espalda, básicamente, porque yo estaba como... La palabra es desquiciada.
1: Sí, muy inestable, inestable. inestable. Yo tenía que mantener el barco a flote y mantener un poco la estabilidad y la cordura. Efectivamente, era todo como un...
0: una explosión diaria. Entonces, sumidas en ese caos que en el que estábamos, Elena tomó unas decisiones para mí muy buenas. Que nada, Se lo digo aquí, luego no se lo diré,
1: porque empezar se lo Esto digo no me lo había cuando, dicho, cuando me ha porque pasado se crece. las notas del podcast. <ríe> Esto... aquí hay una lagrimita no, aquí no se llora
0: Ay, aquí se viene llorada
1: no es verdad, aquí lloramos ¿eh? es mentira, no nos hagamos las duras aquí ha habido muchas lágrimas también
0: entonces Elena tomó decisiones ¿cuál fue tu primera decisión para salir del agujero? Pues, nunca me fue, nunca me fue dicho. dicho
1: salir del agujero, o sea, era algo que yo ya no podía más, Estábamos, seguíamos trabajando en el sótano de Zubi, de Zurbano un sótano que a mí me encanta contar, que era un sótano con una puerta de salida de emergencia, eh, sin ventanas, lo único que tenía una pequeñísima claraboya debajo de un escaparate, que era de, 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 de 30 por 10, eh, era lo que nos entraba la luz, y Mer lo puso, monísimo, y la verdad que la gente cuando bajaba se sorprendía, pero estábamos debajo de la tierra, sin luz, con unos muros de carga que nos sepultaban en una especie de bodega, eh, y ahí, eh, trabajando a un metro de distancia las dos, frente con frente, prácticamente. No, no prácticamente eh, no. Frente con frente. O sea. Mirándonos y odiándonos a partes <risa> iguales. Eh, y ya no podíamos más. Y yo tenía una necesidad de salir a un estudio y salir a la luz. Eh, impresionante entonces eh, yo me llevaba seis meses ya mirando haciendo números porque tampoco teníamos muchísimo capital para poder permitirnos irnos a tal pero tampoco para movernos no nos movíamos a un sitio tampoco enano y que fuera un poco lo mismo entonces yo había encontrado un sitio que estaba muy cerca eh, muy cerca de de Urbano que no paraba de mirarlo en idealista, yo veía mucho potencial, veía el típico piso antiguo, eh, muy de madera, con las puertas de tal, la marquetería, el suelo... Me, el me suelo. daba muy,
0: muy, muy buen rollo. Me, me daba muy
1: buen rollo, se veía que era antiguo, pero que tenía un potencial brutal y una luz increíble. Yo no paraba de mirarlo y <risa> si veía sin alquilarse, pero decía, es que es muy caro, no podemos ir. Y volví a mirarlo a la semana, lo tenía en favorito, veía qué tal. Y le dije antes de verano, Mer. Vamos a verlo, ya sé que es mucho, pero hay que, a veces hay que ver cosas para hacerte grande, ¿no? Y necesitamos un poco de energía.
0: Yo ahí seguía mi agujero personal. Sí. Entonces yo decía, es muy caro,
1: de verdad, Elena, esto
0: te lo no. es carga más, no vamos a poder pagarlo. Yo, yo que sí, era súper positiva, sí. pero yo lo veía todo negro.
1: La arrastré a verlo en julio y lo vimos y yo flipé. Dije, madre mía, es que es mucho mejor de lo que esperaba, porque las fotos eran malísimas por eso, pero yo veía potencial. Pero claro, en realidad era como el triple de lo que queríamos pagar, por lo menos el doble. Y era como, bueno, pues gracias, tal, la verdad es que se nos escapa un poco, pero bueno, es, queríamos verlo. Y me pasé todo el verano con mi favorito, mirándolo todas las semanas. Sigue, sigue, sigue. Y a la vuelta dije, Mer, no tenemos que hacer. Cueste lo que cueste, es que nos bajamos los sueldos, pero nos vamos a este piso. O sea, como sea, como sea, recortamos de donde sea. Y volvió a llamar a la, a la señora... Eh, y me dijo, la verdad que no, me, me ha sorprendido mucho tu llamada, porque no pensaba, la verdad que dejaste muy claro que se nos escapaba digo, sí se nos escapa, pero, pero tal entonces bueno, hicimos una negociación ahí, típico escalado, negociado <risa> tal, dije Mer, yo llevo todo yo llevo el acondicionamiento, porque esa era la otra cosa a Mer no le podía cargar en ese momento con una obra de nada, ni con gestionar proveedores me mataba, así que dije yo todo yo todo, Mer lo que hizo fue dar dos indicaciones y venir aquí el día de la mudanza a mudar y cerramos el acuerdo y eh, un mes más tarde nos habíamos mudado, cada una con su despacho, Ay. con su luz natural, dando a sur maravilloso, viendo el hotel urso, que vamos, o sea, qué fachada no hay, no hay fachada más bonita que Ay, esa, no. junto con las gai, o sea, Ay. creo que no hay más el NASPAN y...
0: de, de, de esto un poco recargado. Sí. ¿Te,
1: ¿Te gusta? Ese portal increíble es un estudio que, que, que marca intenciones y que, y que da un golpe en la mesa, totalmente. Y, y empezamos felices. ahí a...
0: Yo, yo creo que eso, o sea, la luz, he pasado a entender lo de los países nórdicos. A mí me faltó darme la bebida. en El sótano, creo que estaba a punto de darme la bebida. Es
1: que era muy fuerte, o sea, no tener nada de luz. Era muy fuerte porque... Teníamos dos claraboyas, pero una estaba tapada por el felpudo de la entrada de Zurbano, era, y de, tenía debajo tal, y teníamos que tener el felpudo. Entonces, ¿qué nos quedaba? Un mini trozo que, bueno, no sé cómo aguantamos. Yo creo que nuestra salud, incluso físicamente, ese vale. aire, eh, seguramente es que no era no era bueno. Ahí estábamos nosotras ¿eh? los empleados estaban debajo de la escalera, que era una zona como más pues, sí, era la luz. tienda con mucha luz. Nosotros realmente nos metimos dentro por tener un poco de privacidad y, sí. y tal, pero era duro. Entonces, bueno, dado ese primer paso, viendo la luz, viendo que podíamos
0: mirar a través de la ventana y encontrar algo, el siguiente paso, yo creo, también fue eh, buscar ayuda. O sea, buscar un montón de gente que, intentando además, eh, en un primer momento, parecía que el siguiente que viniera nos iba a salvar la vida. Luego dijimos, no, esto, las vidas nos podemos salvar somos nosotros. Así que vamos a ir pidiendo ayuda a gente y hablando con gente para que nos vayan contando cosas. O sea, ¿cómo ven esto de lejos? ¿Cómo ven esto de no sé qué? Y, y que nos vayan contando.
1: Y la verdad es que casi todo el mundo de lejos lo ve fenomenal. O sea, sí. nosotras estábamos ahí ultra negativas. También es verdad que, que cuando estás llevando el día a día, sí. pues te pesa. Entonces no es lo mismo que verlo desde fuera. Sí. Desde fuera, aparentemente, pues también porque nos quieren mucho, pero un poco la gente con la que estuvimos charlando y trabajando en Zubi, nos veían fenomenal. Nos seguían viendo frescas con muchísimo potencial, sí. pero necesitas que te lo digan y sí. un trabajo que hicimos con una, con una amiga y tal a mí ya ese punto me reempoderó mucho, sí. o sea el estudio a mí me había ayudado con mi despacho central así de, de, de CEO pero esta persona eh, me, 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 me hizo creerme de verdad y me empoderó a, a salir fuera y, sí. a, y, a, y a ser de verdad la CEO y ser la embajadora sí. de empresa de Zubi ¿no? sí. A Elena se convirtió en el hombre fuerte de la casa y yo
0: busqué eh, ayuda más a nivel psicológico, un poco para ver todas esas cosas que llevaba arrastrando muchos años y que no les estaba dando solución, sobre todo a entenderme a mí misma, creo que eso es lo fundamental. Tú ya habías hecho ese trabajo de entenderte y tú te, te, te tienes muy trabajada. Además, sabes perfectamente cuando tienes que hacer una cosa, te escuchas, pero yo era una persona que no me escuchaba nada a mí misma. entonces Es más, Elena se, me escuchaba más a mí que, que yo a mí misma. o sea Elena veía la lengua de... Vas a petar en tres horas. Y decía, ¡No! Y petaba en tres horas.
1: Ya, bueno, o sea, normalmente lo veo, pero a veces no lo veo y me mete en su maraña. O sea, es dificilísimo. Yo a Mer, cuando nos reunimos y me está contando algo intenso, la miro con los ojos muy abiertos, en plan, intento leerla. Porque Mer es una persona con un convencimiento de ideas, que es capaz de estar contándote la locura máxima, con un convencimiento que te arrastre, y te convence, y luego te vas a casa y dices. ¿Pero qué narices? ¿He dicho que sí? ¿O qué me ha contado? Y lo ves y de repente, te abstraes un poco desde arriba sí. y dices, madre mía, entonces es una persona complicada de, de lidiar porque a veces trae ideas fantásticas que de verdad luego vistas desde arriba lo son y otras que te ha arrastrado y que está totalmente sesgada por la niebla y por lo que se ha metido y que tengo que matizar y ver desde, desde sí. arriba, ¿no? Desde fuera. Yo en ese momento
0: lo peor es que vivía con la duda constante cosa que a Elena la destrozaba también porque era como, eh, tú, yo era la que venía con las ideas locas y él las matizaba. Pero si alguien venía, si ya no había ideas locas, no había nada que matizar. Entonces no había hacia dónde avanzar. Entonces aquello era como un, eh, de repente un día, hacia tal, al día siguiente no sé si tenemos que hacerlo, ya no sé si tenemos que hacer cuál, no tengo criterio no tengo tal. Entonces, el vivir en esa duda a mí me había destrozado completamente el último año. Entonces, empezar a trabajar y en escucharme, y al escucharme estar más convencida de lo que pienso, más segura de lo que pienso, a mí me ha ido, vamos, una barbaridad. Eh, parte de este proceso, que no lo he contado en redes sociales, pero que ahora <ríe> voy a contarlo porque yo lo cuento en mi casa, <ríe> que estuve parte de ese proceso también fue, eh, yo no me veía bien. Entonces, bueno, eh, una vez que traté más como la parte psicológica también yo pensé en plan de pues hay una cosa que siempre está aquí en el tintero y que siempre me estaba a mí pesando que es que yo no me veía bien del todo en el espejo yo quería cambiar algunas cosas no me sentía bien físicamente pensé que hacía muchísimo ejercicio y entonces por casualidad me encontré con una persona que conocíamos que digo su nombre Ilenia López Yata porque todos me lo preguntáis por internet y me la encontré y, y ella es nutricionista y entonces Volví a mi casa, además me había equivocado, había ido a otra cosa, o sea, me volví a pasar uno de estos momentos tan güeyes que me pasa, me pasaba a mí mucho, que a lo mejor era porque estaba abierta a que ocurrieran. Y cuando dicen el... que las
1: cosas y las casualidades y esos golpes de suerte hay que como que estar abierto a que a que ocurran y hay que hacer muchas cosas, o sea, si es que al final hay que estar abierto. Claro, y entonces de repente me la
0: encontré Llevé una charla que no era ese día, muy yo, o sea, yo he estado puro que es que aparezco en un sitio y no es el día que tengo que aparecer, o al día siguiente. Y me la encontré, estuvimos hablando cinco minutos de un montón de cosas y cuando llegué a casa dije, no, a ver, Mer, o sea, deja de eh, pasar de lado de todo esto. Hay que coger el toro por los cuernos. Va, vas a llamarla y vas a decirle que si te puede ayudar a comer mejor. Y eso hice, la llamé al día siguiente y dije, tienes hueco, sí. Una semana después, 25 de noviembre, <risa> todo el mundo, estás loca, déjalo para después de Navidad, con lo que te gusta a ti el roscón, con lo que te gustan no sé cuántos, ¿cómo vas a hacerlo ahora? Y dije, no sé,
1: ¿es ahora o nunca? No sé, es pues Estoy es muy mer en plan, darles a todos en las narices con sus decisiones de que no puedo tal. O sea, pues efectivamente, un mes antes de Navidad, que en diciembre ya sabéis que no hay más eventos y no se come más porque no se puede... Y Mer, ahí, primer mes de súper dieta estricta al máximo, pero al máximo. Sí, porque
0: se tengo que decir que mucha gente es como, ¿qué haces? No desayunas, no haces tal. No, hago una dieta muy clásica, muy estricta, pero el gran cambio para mí es ese trabajo que se hace mental, eh, yo lo estaba haciendo en paralelo pues eso con mi terapeuta, con Ilenia, con tal, en la cual... Empiezas a quererte a ti por encima de todo lo demás. O sea, yo creo que para mí ha sido mi gran cambio en el último año, yo creo que Elena puede refrendarlo, en el cual eh, empiezas a poner límites, pero los tuyos. Empiezas a decir que no. Líneas
1: rojas. O sea, eso, fundamental. Yo no he visto más fuerza de voluntad con la comida. O sea, pero además de una persona que llevaba 45 años... Sin esa fuerza de voluntad que he visto millones de veces de, de ataques de ansiedad, de no sé qué, de comer, de empezar una dieta y a las 10 días tal, de pasar, sí. sabes de hacer esfuerzos y que no, y es que aquí además las dos somos, además que es que nos gusta comer sí, y comer a la bestia comer. y nos encanta también ciertas guarrerías de tal, somos fanáticas de las hamburguesas, Hombre, oye, muchísimas pizzas. cosas, el pan nos vuelve locas, sí. las pizzas, o sea, que es que no es que fuéramos así normalitas, somos de saque, ¿sabes? Las tubis también, somos de buen saque. Y, y es que fue, de la noche a la mañana, yo digo que, el el que la hernia cada me la encuentro es como maga, o sea, es que no sé qué, no sé qué decir. Y Lenia lo que dice es que Mer es un regalo para ella, que es que no es Ilenia es ella es Mer, pues que Mer no lo había conseguido hasta entonces, yo digo que es la combinación de ambas, la combinación. evidentemente la fuerza de voluntad es lo que más prima y ha sido una fuerza de voluntad porque aquí en el estudio yo todos los días tomo un poco de chocolate, como vengan unos bollitos yo soy incapaz de decir que no por mucho que todas las dietas, semanas diga me voy a cuidar más, deja de comer guarrerías, tal, que me cuido, pero siempre meto guarrerías todos los días. Ah, las oh. son guarrerías, son cosas riquísimas que puedes bueno, comer. Bueno, cosas ricas, pero que debería quitármelas a diario y hacer solo como más excepción. Pero no puedo y aquí Mer ha estado delante de nosotras en infinitas ocasiones y ha estado, además, porque Mer no fue, porque cuando haces dieta, muchísima gente lo que hace es dejar de salir y dejar de ir a cenar a cualquier lado y dejar de quedar con nadie. Porque todos sabemos lo duro que es y es difícil en casa, fuera ya es con todas esas cosas tan ricas y tan buenas que te ponen los restaurantes, pues Mer si iba a los restaurantes, no abría la carta y se pedía ¿qué tienes a la plancha? Y si tienes un tomate, me lo cortas. Y eso era tal. Y yo la miraba, yo todavía es que no doy crédito, es que a mí me preguntan y sigo sin dar crédito. No sé qué ha pasado, no sé qué tal, pero Mer también con su cabezonería se le ha metido esto de ceja y ceja. Por fin... Estoy muy contenta, no solo por el peso, por la salud, por todo. No, porque es, se ve sí, guapísima. Y cada vez que ahora se prueba cosas, me hace fotos a quien subí. Digo, ay, Dios mío, qué delgado, qué delgado. Voy De a hacer una foto que estás increíble. O, es, es, o vamos es a un más, probador. Y es que, o sea, no, la verdad es más,
0: guapa. Es más, una parte... Eh, yo tenía... O sea, yo soy una persona muy emocional. Y entonces, había como relegado toda la parte emocional y todas las emociones a, a algo que no tenía que tenerlas. O sea, la parte emocional hay que ponerla en su sitio. Y entonces, pues el, cu cuando lo quitas de esa parte que no tiene sentido, o sea, es comida, no tienes por qué, o sea, no le puedes dar todo el poder a la comida, es ridículo. Cuando estás feliz comes, cuando estás triste comes. No, cuando estoy feliz me voy a abrazar a alguien y cuando estoy triste pues me voy a llorar con alguien y punto, no, no tengo por qué meter otras cosas entre medias. Pero eso, claro, ha afectado a todo, o se ha afectado a mi relación con Elena, ha afectado a mi relación con los que trabajan aquí, ha afectado a mi relación con, con Zubi directamente… Y poco a poco, todo eso, y más con Katia, con Juanjo, con tal, todo eso se fue haciendo como una pelota, que es la pelota de quererte más, que yo quizás haya pospuesto 11 años y que de repente, o 10 años, y que de repente volvió. Y entonces, claro, eh, el cambio que yo he notado a nivel, primero personal, profesional, todo mezclado, porque al final está todo mezclado, a mí me parece una pasada. O sea, yo me veo... Además se me oye hablar, o sea, es una cosa que me hace mucha gracia, porque todo el mundo que me conoce siempre dice, ahora hablas más despacio.
1: <risa>
0: no, no voy tan atropellada, estoy como más pausada, como más en paz, en calma, porque no estoy todo el día subiendo picos de 5.000 metros y bajando hasta la cima más profunda, ya. estoy un poco como controlada, y luego sí que cuando quiero descontrolarme, pues obviamente puedo subir al 5.000, pero desde una conciencia de lo que estás haciendo para mí eso es fundamental y también era fundamental para Zubi porque Zubi estaba súper descontrolado
1: es que además cuando el corazón de Zubi se inestabiliza lo que transmite se inestabiliza y se convierte un poco en subidas sí. y bajadas lo que dice sí. Mer al final Mer lleva el pulso de esa comunicación y de ese tal. ese yo llevo la rueda de detrás yo hago sí. todo lo demás pero cuando esa persona está inestable también Zubi da bandazos totalmente y luego, eso no además, se puede eso... permitir en una marca nicho, pequeña, cuidada, tienes que ser. Más es una cosa que nos obsesiona lo decimos siempre. Súper eh, con. No me sale ahora mismo la palabra. ¿Qué es lo que quieres decir? Consecuente, coherente. Coherente, coherente. Ultra coherente con todo tu mensaje, con todo lo que haces. Y, y no lo estábamos siendo. No, yo necesitaba darme un tiempo para eso, arreglarme yo
0: para luego poder saber quién era también. O sea. A veces eh, la gente confunde que te sobreexpongas con que eres muy seguro. Y normalmente los que más nos sobreexponemos somos los más inseguros. Eh, te sobreexpones mucho para no tener que lidiar con otras cosas. Entonces también la parte de redes sociales, que es una patata de la marinera, eh, la, el podcast, las fotos, o sea, el estar todo el día delante de todo el mundo hace que no, no que te juzgues, pero que esa sobreexposición también... Te haga tener incluso una segunda persona, que es la que se está enseñando que no eres tú, sino todas tus inseguridades las tapas porque la gente te va a jalear, te va a decir que eres fantástica, que eres estupenda, pero no te, no te lo estás diciendo tú a ti mismo, te lo están diciendo otros. Entonces, eso es un problema. Y es un problema, pues eso, de cara a incluso una colección, de cara a diseño, de cara a tu equipo. Entonces, eh, aprendes una cosa que Elena tiene súper metida en la cabeza, que son los mínimos no negociables. En la tiene unos mínimos no negociables por los que no va a pasar es sus horas de sueño, su ejercicio, su mindfulness por la mañana.
1: Ojalá lo <risa> todo, es como un todo más. El dormir sí si que lo hago, eso es, vamos, es el número uno. Los otros dos, ojalá más. O sea, me gustaría, a veces me relajo un poco cuando estás muy cansado, pero es que te das cuenta de que cuando te relajas porque estás cansado, entras en un bucle y que estás más cansado, estás sí, peor. Sí. O sea, es, es, es así. Elena se va a
0: Nueva York, nos vamos de feria y todas las mañanas se baja a hacer ejercicio al gimnasio. Ahí,
1: tenía Hay sí, que aprovechar el 10 lag, sabes, al final. Y bueno, la 6 de que, la mañana de gimnasio. Que tiraba de mí una compañera que, que vino con nosotros, que era mucho más sí. eh, heavy que yo, sí. y tiraba de mí. Y la verdad que es que es una maravilla. Es que o sea, yo siempre digo que yo hago deporte por el después supongo, no sabrá gente que endorfinas. a lo mejor disfruta del durante pero el durante es muy duro ayer estaba cansadísima pero llegué y me fui a una clase de spinning y luego dije, es que te, re... o sea, es que te da energía, parece que te la quita sí. pero es mentira, te la da una de las cosas que también hicimos año pasado también relacionado con esto,
0: al final es estar presentes, es estar conscientes que yo he ido como aprendiendo durante todo este año que era estar en el momento y, no... y además poner el foco en una sola cosa yo era muy de tener el foco en, o sea, en 5.000 cosas. Mi cabeza sigue estando a 5.000. No lo puedo parar. Pero intento que en el momento tenga el foco en una cosa. Es como cuando quedas con amigos, que la gente... Quedamos para cenar no sé qué, no sé cuántos, y frases lapidarias de Ilenia. ¿Tú a qué has quedado? ¿A comer o a ver a tus amigos? Y tú toda la razón. O sea, esas frases lapidarias que es que eh, te, te, se te quedan en la cabeza. Y yo yo quedado a ver a mis amigos. O sea, me da igual lo que hay en la mesa. Yo creo que quiero estar hablando con el que tengo enfrente. Y entonces la, la comida pasa a un segundo plano. Pues lo mismo, una cosa que ocurrió es que cuando el digital empieza como a quedarse estancado, ves que ya no crece, que el marketing digital ya no es la panacea que era antes, eso es algo que, bueno, lo iréis oyendo en los próximos años, pero es así, eh, nosotros volvemos y, y nos fijamos en que quizás nuestros, nos, nuestra fuerza está en retail, o sea, en las tiendas físicas, que Zurbano sigue siendo una tienda que sigue creciendo sin parar y entonces Elena crea todo un plan para estar más presentes. Lo bueno de la tienda física es que sí que no te puedes dividir. Vuelves a tener foco. Entonces, eh, igual que con el digital eres omnipresente en todos lados y haces una patata enorme de todo, la tienda física es aquí estamos. Y entonces, esto ha sido también un gran cambio para nosotras.
1: Es cierto, porque llevábamos muchísimos años volcados. Era el 80% de nuestro negocio era la tienda online durante muchísimos años. Sí. Y la tienda física era fantástica, pero el online, sobre todo en pandemia y tal, se puso súper en la cabeza. Entonces, el volver a lo que dice Mer, ¿no? A cosas como más concretas, sí. haces acciones concretas de un día, de un tal, volver a aprovechar esa tienda maravillosa que Entrar tenemos. Entrar en ella y sentirte allí y cuando sales ya no estás.
0: Y además no puedes hacer nada desde lejos. Ya. Que era una cosa que nosotros no habíamos vivido, porque al final entonces teníamos el digital súper fuerte y luego teníamos, Re recordar el estudio debajo o sea, estábamos metidas en una especie de eh, agujero negro bucle, no sé cómo llamarlo, y de repente nosotros podemos controlar hasta cierto punto lo que pasa en la tienda, tienes que confiar de repente, tienes un equipo, un equipo que habla por ti, un espacio que habla por ti, y tú no estás ahí dentro contándolo todo ni haciendo 57 vídeos, y eso fue como muy liberador también para nosotras. O sea, en un primer momento fue como miedo, terror y de todo, pero
1: para mí a la larga ha sido liberador. Absolutamente, es que lo digo mucho antes. el otro día hablaba con, con personas que tienen marcas y van a abrir su primera tienda y decía, a ver, tenéis que estar ahí al principio, fue durísimo esos primeros años de las primeras dependientas, nosotros estando allí, oyendo lo que decían en nuestro nombre y durísimo… Pero luego habrá un momento que os que distanciar y, y es maravilloso también. Y ya cuando confíes en tu equipo, tengas protocolos más establecidos, una buena persona que coordine a todos esos equipos, que eso es clave y que la tenemos, eh, pues al final eh, será maravilloso y lo verás con perspectiva y entonces harás un plan desde lejos de cómo hacerlo, cómo lleva el visual cada X tiempo, cómo que te reporten y cómo te reportan. Es otra fase muy guay, muy guay. Luego también una cosa que
0: yo leí este verano, pues eh, que es que somos una startup. Tenemos que asumir que como startup que somos, somos una empresa pequeña y que a lo mejor antes pensábamos esto es exponencial y llegaremos a no sé dónde. Ahora lo vemos desde el punto de vista, tenemos muy claro qué, qué tipo de empresa queremos ser, que eso es lo más importante, y donde nos lleve este tipo de empresa estaremos contentas. Eso ha sido otro cambio como muy grande nuestro. Y lo más importante es a quién quieres tener contigo cuando llegues a ese punto o cómo quieres llegar a ese punto y con quién. O sea, al final eh, hay una frase en el libro Good to Great que es ¿a quién quieres tener en tu autobús? O sea, ¿a quién subes en el autobús del cole? Eh, muchas veces no será porque te obsesionas, te a gente mucho más profesional que yo, mucho más no sé cuántos, y al final te das cuenta que hay un mix. Puede haber gente mucho más profesional en, en tu autobús, pero también puede haber mucho menos profesional, pero que añadan al autobús alguna cosa que de verdad una a ese autobús. Y entonces empiezas a buscar gente diferente, gente con, lo que, con la que quieras pasar una pandemia. No, no, no sé cómo explicarlo. O sea, buscas perfiles de, si estamos en de, la, de las sofás, ¿a quién te llevas contigo? Y a veces no es al más listo o al más financiero o al más tal. O sí, porque tiene además otras habilidades que te sirven. Pero incluso cuando ya entrevistas a gente... Buscas cosas distintas. Esto es una cosa que antes había obsesionado, el profesionalizarnos, y de repente fue como, no, ¿a quién quiero tener a mi lado? ¿Gente que pivote conmigo en vez de las más profesionales no sé qué? ¿O gente que se mueva conmigo, sea agradable, que nos movamos juntos, que pivotemos, que si algo va mal, venga y lo diga además, y te diga la idea de, oye, yo estoy notando que esto va mal. ¿Qué tal si hacemos tal? Y a lo mejor es una idea equivocada, pero ya genera un debate. En ello Y a veces hay gente muy profesional pero que siempre ha trabajado en cosas como mucho más grandes que cuando entran en una empresa pequeña no saben amoldarse a eso. Necesitan recibir órdenes o necesitan solo su parcela. Y aquí necesitamos que todo el mundo vea las parcelas de los otros y trabajemos todos en equipo. Entonces para mí esto también ha sido un, un gran cambio.
1: Sí, sin duda. Es, yo digo mucho lo de con quién cuando estás dudando entre dos personas para contratar ¿Con quién no te importaría quedarte colgada en un aeropuerto perdiendo un vuelo y teniendo que pasar allí la noche hasta el día siguiente? Y esa es la persona que dicen que, que deberías contratar, ¿no? Ahora sí, la verdad es que es un área complicadísima. Complicadísima. Encontrar eh, compañeros de, de aventura de Zubi no es fácil. No. Y, no, pero bueno creo que tenemos un súper buen equipo sí. y que seguiremos buscando esos compañeros de viaje Totalmente. que nos ayuden a llegar lejos
0: y yo creo que la última cosa que, que hemos hecho en este tiempo también ha sido aprender hubo un momento que pensábamos que nosotros tenemos que aprender todo para pasarlo luego luego nos dimos cuenta o sea para pasarlo a los que venían pero claro esa al final era nuestra forma de hacer las cosas Luego dijimos, no, no, hay que coger gente mucho más lista que nosotros, que hagan otras cosas y nos enseñen desde dentro. Y dijimos, no, eso tampoco, porque al final si no sabemos hacerlo, no lo entendemos y, y no lo valoramos ni lo hacemos tal. Y entonces hemos entrado en una dinámica de, oye, vamos a aprender. Vamos a ser más fluidos en esto, porque nosotros somos muy radicales. Entonces, cuando decidimos que vamos a hacer una cosa, la hacemos siempre igual. Ahí tenemos la sangre alemana que nos puede ser muy cuadriculadas en ello. Y, y ahí hemos pedido ayuda a un montón de amigos que la verdad es que todo el mundo feliz o sea Bárbara, Juanma, Isabel eh, o sea, Sasa, eh, empresarias tuyas CEOs de otras empresas que todas o sea, además levantas el teléfono y te dicen claro, vente que te explico tal ¿cómo hago yo esto? entonces el análogo venía anda he descubierto que se puede hacer esto de esta forma vamos a pensar si lo hacemos y de repente todo ese aprendizaje la, la verdad es que ha ido haciendo como que tomemos
1: decisiones, las veo como mucho mejores. Sí, por lo menos en plan desde otro punto de vista, más perspectiva, que es que de verdad que te quedas ahí en tu ordenador, en tu estudio, en tu agujero, en tu tal, y no ves nada y acabas tomando malísimas decisiones sin tal y hay que estar siempre vivos, siempre abiertos. Yo creo que también he pasado una fase que me ha abierto mucho más sí. a hablar, a quedar, a tal, que eso era como mucho más territorio de ver. Sí. Y yo, con esa empowerment que me dieron eh, de, de dirección y de tal, salí fuera a hablar y me siento muchísimo más segura a la hora de... Sí. Que a mí siempre pues, me, me cuesta un poco más eh, hablar con gente y a compartir y a tal. Y me siento como mucho más viva, de, como en otro nivel y en otro, con otra seguridad para, para poder pedir ayuda, para poder empaparme, para poder compartir. Y es que eso te da aire fresco, que es lo que necesitamos. Pues durante todo este año
0: hemos implementado todo esto y nos encontramos a día de hoy en un momento para mí muy bueno, ambas. No sé qué quieres, o sea, yo, 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 yo puedo decirlo, yo me siento bastante en paz, estoy intentando gestionar equipo bien, tengo un equipo estupendo además, que nunca haya tenido equipo, ya tengo equipo, para bien para mal, nos peleamos, no sé qué, pero vamos, es, es, es mi equipo, los queremos mucho. Luego también... Eh, Haciendo más silencio para escucharme, intentando escucharme, pues de repente decir, oye, pues hoy no estoy siendo productiva, pues si no estoy siendo productiva voy a dejar de estar aquí eh, malmetiendo a todo el mundo de estoy aquí revenía y revenía no, y, no, y no sé qué hacer, pues me voy a dar un paseo. O sea, eh, intentando pues eso, pues no ser tóxica, porque a veces cuando no tienes ideas o no tienes nada, si te quedas ahí enquistado no vas a hacer nada, pues vete a tomar un café a algún sitio, vete a dar una vuelta. Intentando viajar más, intentando tener más ilusión y ganando sobre todo mucho en seguridad. ¿Tú, por ejemplo, en qué momento te encuentras ahora? ¿Cómo te ves? Te veo bueno, muy, pues, muy, muy, muy guapa hoy. Muy bien. Muy bien.
1: <risa> pues yo también estoy pasando una fase, yo también, desde que tuve a Manuela en el año 2020, pues todos sabéis, los que sois madres, que el primer año, año y medio, estás un poco como reubicándote en este nuevo papel, y tal, y yo creo que desde hace ya como un año que Manuel es más mayor y cada vez es más pues también estoy como otra vez reenfocándome un poco en mí misma en sí. conseguir que, que Zubi vaya adelante y se convierta un poco en el adolescente que quiero que se convierta sí. y, y cuidándome mucho, pero que no eso como dice Mer eh, yo siempre me lo he tomado bastante en serio ¿no? sobre todo en los últimos tiempos entonces yo digo que hay deportistas de élite que sabéis pues, el, el tipo de ritmo que llevan y cómo tienen que entrenar, dormir, comer y tal. Pero yo digo que un empresario, que tiene que ser también, lo digo mucho, como un empresario de élite, ¿vale? Sí. Entonces, es un estilo de vida. O sea, Yo no sé hacerlo de otra manera porque yo necesito tener muchísima energía y estar muy positiva, descansada y optimista para poder sacar esto adelante, sacar una empresa adelante. Entonces, para ello, me tengo que cuidar como si fuera un deportista. Entonces, lo que dice Mer... Dormir lo necesario entre semana, llevar una vida muy, muy, muy ordenada y el fin de semana incluso también descansando para poder empezar el lunes con energía y mover la máquina y mover al equipo. Comiendo lo más saludablemente que podemos para luego poder trabajar súper bien por la tarde y no quedarte totalmente amodorrado. Haciendo deporte que te genere energía y fuerza corporal para que la fuerza mental vaya de la mano. Y eso es súper importante y meditando y afirmando y tratando de visualizar lo que quieres y siendo estratégica para ir hacia ello, ¿sabes? Desde sí. arriba, intentando como máximo y como buen CEO, pensar desde arriba y no desde abajo y no desde lo que tengo, sino lo que quiero ser. Intentando estar ahí arriba proyectando y planificando para poder eh, sí. llevar ahí toda la organización. Entonces, bueno, pues creo que estoy más que nunca en eso eh, y también intentando despertar un lado mío que no se materializa tanto ah, en el trabajo sorpresa porque es, porque es mi lado eh, porque yo en el trabajo tengo el lado pues el lado, del lado de empresa financiero de números pero desde el año pasado estoy dando también cursos de interpretación porque es algo que me encanta y es mi parcela de juego es como el jugar del adulto me encanta me siento muy bien haciéndolo y también me ayuda muchísimo en mi liberación personal y mi seguridad que es clave para seguir eh, llevando el puesto que tengo en esta empresa y sí. llevando a la gente adelante. Entonces es como mi área un poco más, que, aunque he subido alguna cosa a redes, mi área un poco más desconocida que yo le doy al Excel y a, y a ser actriz. Entonces, <risa> entonces es mi es, trocito es porque, porque de juego. En este tiempo tú te has vuelto más juguetona y yo me he vuelto más reflexiva. Sí. Entonces
0: hemos hecho como cada una... Tú, tú te has dejado como volarlas todo y yo como ya vuelo bastante, estoy intentando como centrarlo, foco, no sé cuántos, no sé sea, un poco equilibrándonos. O sea, al sí. final el ser hermanas también y ser tan diferentes, pero a veces nos eclipsamos, que eso también pasa. Al final le haces un rol y cuando estábamos una enfrente de la otra, una mesa enfrente frente de otra trabajando, el rol se hacía como más patente. En plan, tú, Elena, tiene que ser la seria para que Mer sea la no seria. Ahora que estamos como más separadas con nuestros equipos y no estamos todos día pegadas y nada de eso, podemos ser un poco más nosotras sin tener que hacer el rol establecido desde hace 40 años.
1: Es que además o sea, la vida es equilibrio, entonces Totalmente. hay que equilibrar muchísimo la persona, equilibrar sí. el trabajo, las acciones. Todo, todas las áreas hay que tienen que estar equilibradas y las personalidades y demás. Entonces, creo que todos tenemos que tener un trocito de los dos lados. Totalmente. Siempre hay uno más desarrollado y otro menos. Uno en el que te gusta estar más tiempo y otro en el que te gusta estar un poco menos. Pero siempre yo creo que tiene que haber un par sí. de, de caras de la moneda.
0: Sí. A mí me ha gustado mucho eso que has dicho del estilo de vida, que ser empresario es un estilo de vida. O sea, ser, eh, generar tu propio trabajo es un estilo de vida, tal cual. Y es algo que tenemos que entender. Entonces, al final... Mucha gente que dice, no, yo corto en un momento dado y me voy a casa. No, 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 esto es como entrenar, exactamente. O sea, es un estilo de vida, por lo tanto, es 24-7. Sí. No hay otra forma. Pero lo bonito es que es un estilo de vida. O sea, hay mucha gente que le pesa hacer esas cosas, pero tienes que conseguir que no te pese. Tienes que conseguir darle ese, esa vida que sea interesante. No solamente puede ser sufrir. O sea el sufrimiento no por Dios ya no podemos.
1: No a <risa> ver siempre va a haber sufrimiento es normal y todos los días hay un poco de sufrimiento pero tienes que intentar pasar por él sin sí. que te vaya que te, te destroce el día e intentar ser positivo aprender y seguir para adelante y encontrar todos los días parcelas de disfrute sí. y todos los días lo que sea un trocito como si es pedirte el café ...y traértelo y entrar tomándote el café de Good News... ...o es irte a una clase de deporte de algo... ...o es venir andando... ...o es que lleguen unas muestras y te encanten... ...y el fitting y estén perfectas... ...o X... ¿Es ...o este es grabar un podcast que te apetece un montón... ...y te entretiene... ...o es quedar con alguien a charlar y aprender... Sí. ...encontremos en cada día... ...esos trocitos... ...y demos gracias... o sea ...yo también lo intento... Eh, ...en esa parte un poco de, de meditación y de tal... Hay que dar las gracias por lo que tenemos todos los días. Es que mmm, yo, que soy de más del lado pesimista muchas veces, por mi, mi parte más realista y más de que ver el día a día, ver el número, eh, hay que intentar dar gracias por donde hemos llegado. O no bueno, sea, vale, da las gracias porque han llegado a los 10 años y a los 11. Da las gracias porque podemos permitirnos pagar ese estudio maravilloso. Dar las gracias por ese. No quiero salir
0: nunca más. Que sigue <risa> despidiendo
1: eh, hacia nuestra marca muchísimos clientes todos los días. Y bueno, y pasa por esas cosas malas, pero pesando siempre las buenas, que es que de verdad que sin duda tenemos muchas más buenas que malas, y sí. dar las gracias por tener salud para poder hacerlo. Sí, totalmente.
0: Bueno, y tenemos en el, en, en el bolsillo un montón de cosas el para el este tintero. año, exactamente, en el tintero, que ya para cuando salga el podcast habrán salido además, como pues el rebranding de la marca que era una cosa que nos apetecía mucho porque nunca habíamos hecho un trabajo tan profundo de la marca y ya que lo habíamos sufrido con el décimo aniversario, teníamos que sacar algo bueno de eso, claramente. Entonces, la nueva imagen de la marca eh, que nos chifla eh, ya por fin está fuera. Han sido muchos meses de trabajo, muchas decisiones. Le, le llamamos nuestro yo adolescente, adolescente. Eh, ya ha pasado 11 años, ya ha pasado de ser un niño, ahora es un preadolescente que está pidiendo el móvil. Eh, Con 11 años tiene el móvil. Bueno, esto es, esto es un par no una patata, esta es una patata que no queremos abrir. Eh, y entonces ese yo preadolescente, adolescente, adolescente eh, nos apetecía mucho que, que, que empezara a reivindicarse. Es como cuando le pides a tu madre que te quite, por favor, las las florecitas del cuarto. Y tú y tu madre, no, no, las florecitas no, son preciosas. Eso lo, lo hicimos tú y yo. Sí. Y, y, y mamá se resistía muchísimo a quitarla, pero es que ya soy mayor. Ya no puedo tener florecitas por todos lados. Entonces, bueno, tenemos ese, ese yo adolescente. Luego, además, tenemos un nuevo podcast.
1: Sí, efectivamente. Vamos a... Aunque este es el previo, porque queríamos haceros un regalo de Navidad con esta explicación de este tiempo en silencio. Pero en enero vamos a lanzar un nuevo podcast en colaboración con ISEM, que es la escuela de negocios donde yo estoy haciendo un pequeño... no lo llamo máster, pero un pequeño curso para empresarios, que es una pequeña aceleradora que tenemos de, de empresarios, se llama The Hive. Entonces vamos a, a colaborar con ellos para eh, traer perfiles de la industria de la moda. Bueno,
0: va a ser una mezcla. Vamos a hacer... Ya, ya sabéis que no os podemos resistir a traer a todo el mundo aquí... Entonces, eh, preparamos un podcast que va a tener como esa, esa cara. Vamos a traer gente a la que queremos aprender, porque también nos, nos da rabia que solo estemos aprendiendo nosotros un montón de cosas y hablando con gente súper guay. Eh, muy, muy top, o sea, muy guay. Y luego, entre medias, pues habrá uno de un expertísimo en algo y luego márcase como nosotros han aprendido por el camino y que se han dado... Guarrazos, se han levantado, se han vuelto a caer, se han vuelto a levantar, y entonces tendremos, pues, eso, una mezcla de expertos y empresarios. Y cada semana será uno y uno, y iremos hablando de todas esas cosas que, si te dedicas no solamente a moda, yo creo también a empresas. Moda, empresa, estilo de vida, que yo creo que es un poco también los que queréis conocer, y vais a conocer a gente muy guay, pero muy guay. Qué ganas. Hay algunas sorpresas ahí, buenísimas. Luego tenemos también unas colecciones que yo he preparado con todo mi cariño... Sobre todo, se va a notar más el cambio en otoño-invierno. Porque ya sabes que como tienes que preparar las colecciones con tanto tiempo... La primavera-verano es un mix, pero otoño-invierno ya es... No, no sé, yo la siento muy nuestra. Me siento muy cómoda. Y todo lo que está verdad, llegando...
1: me ha hecho un trabajo, está haciendo un trabajo, pero ha hecho un trabajo previo de diseño súper fuerte. O sea, ha sido como cuatro meses. No solíamos diseñar así. Le dábamos a lo mejor como un mes. Luego empezábamos a pedir muestrario, tal... Pero ahora es un trabajo como más intenso, porque Mary además estaba aprendiendo de gente muy guay para crear colección. Y ha hecho un trabajo previo brutal, con un mix, mix and match impresionante, con un trabajo de estilismo potentísimo, con una eh, introspección brutal de quién es la mujer Zubi, de, de tal, pero como, como súper fuerte... Y yo creo que bueno, están llegando ya muestras y tiene todo súper buena pinta. Todo esto mezclado especial. con una
0: eh, obsesión de Elena que, que compartimos, que es, es armar en cápsula. O sea, eh, nos gusta que las cosas combinen. Nos, nosotros queremos que vistas de Zuby. Yo creo que cuando veáis la colección vais a quererlo todo absolutamente como siempre. Pero es que creo que esta vez no va a ser solo quererlo porque es bonito, sino va a haber ahí un, un «Dios mío, lo necesito». Eh, porque es justo lo que le falta a mi armario, todo esa, toda esa elección de estilismo también pues, mezclada con ese armario de cápsula que, que al final le apasionan, los, los, apasionan los, armarios, los armarios pequeños. O sea, no somos de armario grande nosotras.
1: Sí, es que en nuestras casas siempre hemos... A lo mejor tenemos dos armarios, pero uno está el del día a día y es nuestra cápsula de lo que estamos poniéndonos en ese momento. Sí. Y nos gusta tener el que no usamos tanto como, como en otro lugar. Y es que siempre no lo hemos hecho así, la verdad. Y nos gusta mucho. sí
0: Y luego... Por lo demás, darnos espacio, pulsar, pensar con calma. O sea, yo, yo creo que lo vais a ir, lo estáis notando ya. No, no hacemos hacemos tan atropelladas. Quizás a alguien le gustaría vernos más, pero sí es verdad que necesitamos ese espacio nuestro. Eh, y yo creo que lo que vais a ir viendo es más a las dos en lo que somos. Y Zubi, pues eso es un adolescente, es un adolescente que a veces se enfada también, es <risa> normal, monta un pollo. Pero dar espacio a cada una, entender que pensamos de forma distinta. Eh, eh, traer sobre la mesa lo mejor que tenemos cada una en vez de estar discutiendo, que eso también, y sobre todo una cosa muy importante, que es disfrutar, que es algo que habíamos olvidado en los últimos tiempos porque había mucho, mucho, mucho que nos estaba como arrastrando, como decía Elena, la ropa... Eh, el digital, el tal, y de repente, pues ese parar, y disfrutar el momento, disfrutar que está entrando el sol por la ventana ahora mismo, que es un solazo. Por cierto. Vaya día bueno. Vaya día bueno que nos hace. Luego, a lo mejor cuando salga el podcast está nevando, pero vamos, pues, hoy sí. es maravilloso. Prepararos
1: para todo. Preparado, nunca se sabe. Y
0: disfrutarlo, y disfrutarlo. Luego, además, pues bueno, con las nuevas tiendas. ¡Zurbano, ¡Sí! Jorge, Juan, Cortines de Castellana y Cortines de Coruña, que ya ha sí. abierto para cuando salga esto. Primera incursión oh, fuera
1: de Madrid. Qué fuerte. Estamos qué a tope en el corte inglés. Un corner increíble que llevamos preparando tres meses. Oh. Eh, Además, preparándolo, que en este caso, hoy,
0: otra vez no he sido yo, sino hemos tenido también un equipazo de diseño detrás. que wow, son, son la bomba. Eh, las las Letis que se han echado hasta la espalda, y de verdad. <risa> Me quito el sombrero, porque vamos. Es una maravilla. Han peleado con cada estamento del inglés de arriba abajo, vamos, o sea, todo. Como una buena apertura de cortingles. Como una como tiene que ser, las que habéis abierto inglés lo
1: sabéis, de qué sí. estamos hablando. Y, y, y muy ilusionadas con este aventura retail. Sí, como veis ahí, súper foco, pero con muchas ganas de empezar a manejar, la verdad que es una maravilla, desde que abrimos Jorge Juan, es muy guay manejar más de una tienda porque es muy guay. A mí me encanta. La, a mí me encanta tener cierto volumen, los equipos, el tal, la comparativa, el mora. Es muy guay, es muy guay, con muchas ganas de más.
0: No, 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 no. <risa> Por eso, calme tranquilidad. <risa> Elena tiene unos planes de expansión. A ver, que o,
1: obviamente todo el, mundo, todo el mundo tiene
0: planes de expansión, pero aquí, eh, aquí sobre la mesa, hay gente que tiene un poderío financiero detrás. Nosotros Zubi de siempre, somos las únicas socias que hay en Zubi el dinero que hay es el que crea Zubi y se reinvierte y entonces bueno pues por eso crecemos poco a poco pero crecemos bien, crecemos con seguridad.
1: Siempre ha crecido Zubi podemos decir sí, con alegría siempre. que Zubi ha crecido desde todos los años incluido pandemia crecimos el siguiente año de pandemia lo petamos o sea y siempre podemos decir que las ventas comparadas han sido positivas y hemos pasado muchísimas crisis, muchísimos cambios de rumbo eh, y, y hemos superado todo y estoy segura que lo haremos. Bueno, nos damos ahora un aplauso a nosotras mismas cuando terminemos.
0: Y, y yo creo que con eso hemos hecho el repaso total y completo. O sea, sí, si, eh, no, no, no sé, nos hemos abierto un canal. No total. creo que tengáis ninguna duda de ya cómo visto empezamos la temporada de nuestra vida. Bueno, casi todo. Hay, hay que guardar también un poco de misterio. Mm. Y, pero bueno, era algo que nos apetecía mucho hacer, un poco abrir un poco arrancar como de cero arrancar con la hoja limpia sin llevarnos nada de la fase anterior sino arrancar con nueva fase eh, nueva imagen, nuevas tiendas nuevo podcast nuevo estudio como quien dice nuevo equipo porque también tenemos el equipo que parte de él también es muy nuevo sí. y eso también es muy guay porque vienen sin ideas preconcebidas de nada de Zubi, cosa que es fantástico y te llevan a otro lugar además entonces eso también es muy guay Así que nada, eh, a partir de enero, bueno, feliz Navidad. Feliz no qué decir, se me hace muy raro estar diciendo eso en noviembre, sí. pero feliz Navidad. Nosotros celebraremos Thanksgiving la semana que viene. Eh, y os esperamos a partir de enero en el nuevo podcast que tendrá este mismo ambiente que se han mantenido nuestros podcasts. Y que, y que yo creo que, bueno, yo creo, yo estoy feliz de, de hacerlo, era mi idea desde hace ya un tiempo llevarlas a parte un poco más profesional mezclado con nuestra como nos dice, vu vuestra naturalidad que alete cualquier cosa sin, sin nada, pues eso les llevaremos a, es a ese lugar a todos los expertos que es donde tienen que estar y, y nada eh, os esperamos a partir de enero lo que os decía en el podcast, os esperamos en Zubi y lo que necesitéis, ya sabéis dónde estamos en Charlando con Zubi y en el nuevo podcast así que nada, muchas gracias
1: gracias, gracias.